0: SRF1 SRF1 Forum
1: am 18. Juni stimmen wir über das Klimaschutzgesetz ab. In seiner ganzen Länge heisst das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit. Es geht darum, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral muss werden muss. Zudem haben sich fast alle Länder auf der Welt verpflichtet. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das hat mit dem Pariser Abkommen zu tun, wo man sich die Länder sich 2016 darauf geeinigt hat. Die Vorlage das. Den Verbrauch von fossilen Energieträgern, also Öl, Erdgas, Benzin etc. nicht verbieten, sondern so weit wie möglich abfahren. Gleichzeitig ist es auch ein Innovationsgesetz. Man legt Geld auf die Zeiten für innovative technologische Lösungen, wie man dem Treibhausgas, das noch bleibt, irgendwo kann zum Beispiel im Boden einlagern. Über das reden wir sicher noch in der Sendung. Wir stimmen, stimmen darüber ab, weil das SVP das Referendum ergriffen hat, nachdem die anderen Parteien alle Ja zum Klimaschutz gesagt haben im Parlament. Klimaschutzgesetz, Ja oder Nein, das ist das Thema des Forum. Mein Name ist Christina Hubacher. Und hier ist die Telefonnummer, wenn ihr mitdiskutieren wollt, das ist 08 440 222. Anjan Sprecher vor «Online», Eine Redaktion ist mit dabei. «Online» ist die Diskussion, ja, wie soll ich sagen, ziemlich rasant gelaufen.
2: Ja, das wurde äh, ziemlich stark gekämpft worden um die Positionen. Im Kontralager machen sich viele Gedanken um steigende Stromkosten. So zum Beispiel der Christoph Stadler, er schreibt, «Ich werde Nein stimmen, weil es für den Durchschnittsbürger immer teurer werde, als man denkt. Und abgesehen davon, können die Schweiz das Weltklima nicht retten. Viele sind da etwas anderer Meinung. So fragt beispielsweise Zerin Zetzer in den Kommentaren, was ist mit den Kosten, die wir wegen den Schäden des Klimawandels haben, wie zum Beispiel die vermehrten Überschwemmungen, und was bringt uns all das Geld, wenn unsere Umwelt zu Grund geht.
1: Anjan, merci vielmals. Du hast auch weiterhin ein Sorge auf Kommentare und auch auf auffällige e Mail. Interessant ist, dass das Klimagesetz eine breite Zustimmung hat bei Verbänden und Organisationen. Der Schweizerische Bauernverband hat zum Beispiel Ja zum Klimaschutz. Das ist interessant, weil der Bauernverband beim CO2-Gesetz für ein vehementes Nein eingestanden ist. Ich habe zwei Gäste eingeladen, die aus einem landwirtschaftlichen Umfeld kommen. Es ist die Nationalrätin und Bäuerin von Mitte, Priska Wiesmerfelder aus dem Kanton Luzern. Sie sagt Ja zum Klimaschutzgesetz. Wir haben vor der Sendung schon kurz darüber gesprochen, wie ihr das eigentlich vom dem Bauernhof gespürt. Den Klimawandel, erzählen Sie doch.
3: Ja, also wenn man in der Natur arbeiten und zusammen mit der Natur, also auch auf die Natur angewiesen ist, ist der Klimawandel natürlich sehr gut spürbar. Ähm, am extremsten für mich im Winter, wenn schlichtweg gar nie mehr Schnee ist und der Boden gar nie mehr gefroren ist oder halt bei diesen heißen Sommern, wo man ähm, die Wiese richtig verdorrt. Wieso muss der gefahren sein? Ja, das ist äh, wichtig für die Winterruhe, dass du das ähm, Schädlinge auch Es ähm, Ist für die Pflanzen eigentlich wichtig, dass sie die Winterruhe haben. Also je nach Pflanze kommt halt ein darauf ab, aber grundsätzlich eigentlich ein wichtiges Element. <lacht>
1: Auf der einen Seite ist der SVP-Ständerat Werner Salzmann, Präsident vom Verband der schweizerischen Gemüseproduzenten, zugeschaltet aus Bern. Herr Salzmann, der hat vor der Sendung gesagt, eigentlich gehen die Gemüsezeiten viel länger, jetzt als der Klimawandel stattfindet. Seid ihr quasi fast froh, dass es wärmer
4: wird? Ja, guten Morgen miteinander. Nein, froh bin ich nicht, dass es wärmer wird. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, was passiert äh, im Zeithalter von der Welt, dass wir einen äh, Wandel hat über die Zeit haben. Und man sieht seit äh, einigen Jahren, dass eben die äh, Vegetationsdauer hat sich ausdehnt im Frühling und Herbst. Und das bedeutet, dass man mehr einheimisches Gemüse produzieren kann, aber auch äh, Graswachstum ist äh anders, schon früher im Frühling. Und entsprechend ist das äh, ein gewisser Vorteil für die einheimische Produktion. Und dass man... Äh, bereits äh, bewässern auch schon vor 40 Jahren, wir haben schon vor 50 Jahren eine Bewässerung gesucht, um für Hartnöpfe zu bewässern. Äh, das ist äh, gang und gäbe. Und äh, meine Sicht von der Dinge ist einfach die, wir müssen uns einrichten auf den Klimawandel mit Sorten, mit Massnahmen bei der Bewässerung und Entwässerung. Dann können wir in der Landwirtschaft äh, eine gute Ausgangslage schaffen für die heimische Produktion.
1: Was sagt ihr
3: dazu, Frau Wiesmer also, Natürlich hat es immer ein Ereignis, gehabt, dass wir bewässern mussten. Nur es ähm, werden die immer häufiger. Und leider, und das haben wir auch erlebt in den letzten Jahren, ist auch das Wasser, das wird knapp zum Bewässern. Ich gebe dem Herrn Salz mir recht, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Sortenwahl, zum Beispiel die, die Resistente von der Pflanzen, äh, wichtig wird sein und zunehmend wichtig wird. Sein. Aber das, ähm, das trotzdem müssen wir natürlich unser Erdenklich Mögliche machen, um das Klima, ähm, um die Erwärmung möglichst abzubremsen. Da ist die Wissenschaft sich einig: Das Ziel ist möglichst 1,5 Grad und nicht mehr. Und alles, was darüber geht, gibt uns nochmal viel mehr Probleme ähm, in der Landwirtschaft, aber auch sonst, also äh, global gesehen.
1: Ich verstanden, Herr Salzmann.
4: Ja, das ist genau das Problem, wo wir in der großen Diskussion haben. Es wird immer nur darüber geredet, dass der Mensch den Klimawandel selber hergebracht Wir wissen im Zyklus der Welt, dass wir Laufend ein Rhythmus haben, Erwärmung, wieder Abkühlung, Erwärmung, wieder Abkühlung. Und durch das Gletscher gekommen, Gletscher wieder schmulzen und entsprechend hat sich der CO2-Gehalt auf der Erde äh, zugenommen oder wieder abgenommen. Und wir sind jetzt in der Erwärmungsphase drin, wo wir durch die fossilen Brennstoffbeschleunigung die Beschleunigung der Wärme haben gefördert. Das ist das, was die Wissenschaft eigentlich sagt. Jetzt, wie tun wir die Beschleunigung äh, reduzieren? Und da bin ich auch dafür, dass wir das machen, was möglich ist. Aber bremsen können wir mit der Wärme nicht. Wir können so höchstens ein bisschen verlangsamen. Weil wie äh, zum Beispiel äh, Reinhold Messner sagt, den Klimawandel kann man nicht aufhalten. Das passiert. Und Aber darum Trossel. geht es uns darum. Ich höre das. Äh, äh, mhm. Es geht uns darum, dass wir äh, die Massnahmen greifen, dass die Geschwindigkeit des Anstiegs der Erwärmung möglichst nicht so rasant stattfindet, wie das eben mit der Verbrennung von den fossilen äh, ist gefördert wurde. Da
3: seid ihr euch einig? da sind wir uns absolut einig wir haben einen menschlichen Einfluss dass natürlich hat es im Laufe der Entstehung der Erde immer Warmphasen gehabt Kaltphasen jetzt haben wir aber den Einfluss wo wir den menschlichen Einfluss, der menschliche Einfluss nachgewiesen. ist noch und den müssen wir reduzieren und das geht das wissen wir das geht eigentlich nur über die Reduktion von fossilen Energieträgern die müssen wir ersetzen. Das ist eine grosse Aufgabe, die wir zu Meister haben, wo wir in der Politik auch müssen, die richtigen Rahmenbedingungen Setzen, dass das überhaupt möglich ist. Und da müssen wir jetzt eigentlich alle am gleichen Strick ziehen. Und ich finde es schade, wenn wir, wenn wir den menschlichen Einfluss jetzt wieder in der Art, wo die Kleine reden, um nicht zu verhindern. Aber seid ihr euch ja
1: eine, Mit dem ja. CO2, das die fossilen Brennstoffe auslöst, die das, das Klima erwärmen und dass man dort etwas dagegen muss machen muss. Der Weg ist je anders. Man sagt, es sei dir, Frau Wismar, wo vor der Landwirtschaftskammer des vom eine flamme die Rettkalte hat für das Gesetz, was hat der dieser der Kammer gesagt? Wie konnte der die Kammer des vom Burenverband
3: überzeugen? Es geht natürlich in der Landwirtschaft schon in erster Linie um die Betroffenheit und um Anpassungsmaßnahmen, wo wir auch darauf angewiesen sind, dass wir die machen können Das ist auch Teil von dem Gesetz, ähm, dass wir uns können anpassen an die veränderten Bedingungen. Und es geht einfach auch um Glaubwürdigkeit. Also wenn man mit der Natur lebt und angewiesen ist auf die Natur, ist es für mich wirklich ein Gebot der Stunde, dass wir unseren Beitrag leisten, um eben die Erwärmung nicht so schnell zu werden und unsere Natur schützen. Und das hat gelangt. Ähm, ich war ich natürlich nicht alleine. Also, es ist auch, übrigens vorher haben Sie noch gesagt, dass CO2-Gesetz vom Bauernverband bekämpft wurde. Das stimmt nicht. Wir haben hier schon die ja zum CO2-Gesetz vom Bauernverband Und es gibt sehr viele Bauern, ich, ich spüre eine grosse Unterstützung, wo eben das alles anliegen ist und wo ihren Beitrag wollen, leisten wollen.
1: Der wäret ja in der Landwirtschaftskammer, Herr Salzmann. Äh, der hat aber Frau Wismar gerade verpasst. Was hättet ihr, ihr dort gesagt?
4: Ja, wir sind genau bei den fragen über Massnahmen, wo man sich muss, Jetzt, wenn man das Gesetz anschaut. Das ist ein Rahmengesetz für verschiedene neue Gesetze, die man da bildet. Und ich muss sagen, wenn man den, Menschen, den gesunden Menschenverstand anwendet, kann man dem Gesetz nicht zustimmen. Wir gehen hier in eine Richtung, Versorgungssicherheit noch gewährleisten. Explodierende Strompreise. Wir tut zusätzlich den Strom verknappen, ob schon eine Energiekrise haben. Und der Strom wird verteuert, wenn er knapp wird. Und das hat einen Einfluss auf den Wohlstand für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und die Bevölkerung. Und ich habe einfach gesagt, auch die Landwirtschaft ist betroffen. Die Landwirtschaft ist betroffen, weil man das netto null -No bis 2050 gebäude bei den Gebäuden, bei den Fahrzeugen die herbringen Das heisst, äh, Gebäude müssen, äh, wo entsprechend mit Öl sind, die müssen gändret werden in Wärmepumpen oder Holzheizungen. Landmaschinen, Meier, Traktoren, Lastwagen usw. So die müssen umgerüstet werden auf Elektrofahrzeuge. Äh. Der Bundesrat sagt zwar für die landwirtschafts gaps -Ausnahme, aber ich kann es also nie nachlesen, was das genau für Ausnahmen sind. Und wenn man das Netto-Null-Ziel erreichen möchte, dann kann man gar nicht anders fahren, als man dort auf Null abgeht. Und das macht mir extrem Sorgen. Und wenn man dagegen sagen, wir können den Strom ersetzen durch Ersatz für zusätzliche Solaranlagen, Windanlagen, dann muss man wissen, was es eigentlich braucht. 220 Terawattstunden pro Jahr brauchen wir Energie. Davon sind 60 Prozent fossile Brennstoffe. Die 60 Prozent zersetzen inklusive Effizienzsteigerung, Zuwanderung, die wir haben, Bevölkerungswachstum, Digitalisierung, die mehr Strom kostet, heißt etwa 80 Terawattstunden, wo wir Strom produzieren müssen in den nächsten 25, 26 Jahren die weiter die produzieren, wenn ihr 17 Pumpspecherkraftwerke für das äh, in der Größe von Grandissons 5'000 Windräder plus etwa 70 Millionen Quadratkilometer Solaranlagen, dass wir den Strom im Sommer produzieren und dann umlagern und im Winter wieder brauchen. Salzmann, und das ist eben die Illusion, die hier aufgebaut wird.
1: Also das hat ihr den
4: Bauern
5: erzählt.
1: Das hat dir der Bauern verzählt. Jetzt tun wir das ein bisschen Genau, weil es ist da einem, ist, äh, relativ viel auf, äh, da auf das Tapet Was sagt, Frau Wiesmer, wo, wenn ich euch zuschauen, was ihr den Kopf geschüttelt hat. Also was steht in diesem Gesetz, dass Bauern von gewissen Sachen ausgenommen sind?
3: Also in diesem Gesetz haben wir Sektorziel, auch Zwischenziel für das Jahr 2040. Und Dort haben wir die Landwirtschaft ausgenommen. Also wir haben ein Sektorziel für Verkehr, Industrie und Gebäude. Ähm, was ich jetzt aber, wo ich wirklich unbedingt schnell reagieren möchte, was ich merke in der Diskussion, wird so fest versucht, Angst zu machen, den Leuten. Und die Zahlen, die Herr Salzmann vorher erwähnt hat, die sind so schlecht, einfach gar nicht richtig. Sagen wir eine. Also zum Beispiel ähm, die 17 Gründe, die 5'000, was da immer kommt, das basiert auf einer Berechnung von einem Szenario, wo niemand will, wo vor allem mit diesem Gesetz ihnen gar nicht vorgesehen ist. Die Zahlen sind auf einer Berechnung, wie wenn die Schweiz eine autarke so sein das ist weder technisch machbar noch sonst irgendwie sinnvoll. Das will niemand. Aber was wir wollen, das ist, dass wir eine, eine vermehrte Unabhängigkeit überkommen von diesen fossilen Energieträgern. Wenn ich zurückschaue, die, ähm, die Steigerung des vom, vom Preises, also die steigenden Strompreise, das hat einzig und allein jetzt den Zusammenhang gehabt, dass die fossilen Energieträger nicht mehr so verfügbar waren, sind. Sprich, Gas, Gas ist knapp, geworden, und das hat uns die Energiepreise aufgetan. Und wenn wir so weiterfahren, sind wir genau in dieser Abhängigkeit von diesen fossilen Energieträgern, Öl, Kohle, Gas, und das ist das, wo wir nicht beeinflussen können. Von dem haben wir 0% in der Schweiz, aber erneuerbare Energien, das können wir machen, wenn wir auch nicht 100% mitmachen. In
1: diesem Gesetz steht ja der schrittweise Abbau. Also das sind ziemlich klare Ziele. Es sind keine Verbote drin. Es sind Ziele drin, bis dann so viel, Und nachher in diesem Jahr nachher einfach noch mal mehr reduzieren. Aber das, was ja der Herr Salzmann sagt, ist ja, es besteht ja ohne Stromhunger. Also nicht nur in der Schweiz, aber in der Schweiz ist er auch da. Also wie? Ja einen Moment schnell. Und oh. das ist also ein Ding, wie kann man diesen den Stromhunger befriedigen? Noch schnell, Frau Wismar, gerne
3: zu euch, Herr Salzmann. Wir müssen natürlich ganz stark auch auf Effizienzmaßnahmen setzen. Das ist auch Teil dem Gesetzes. Wir wollen die Effizienz einerseits in den Gebäuden, z.B. Elektrowiderstandsheizungen, die heute noch im Winter 3 Terawattstunden Strom vergütet. Das sind richtige Stromschleudern. Die wollen wir jetzt wollen wir den Leuten helfen, dass sie die können ersetzen können und dort schon mal einen grossen Anteil an Strom sparen. Okay. Jetzt der Herr Salzmann aus Bern.
4: Ja, besten Dank. Also, Angstschüre tun nicht mehr. Angstschüren tun die, die das Gesetz umsetzen wollen. Das ist schon die Gletscherinitiative, wenn man das Initiativkomitee anschaut, von welcher Seite das kommt. Es stört mir ähnlich, dass die bürgerlichen Parteien jetzt auf den gleichen Angstrhythmus aufsteigen. Das ist mal der Punkt eins. Zweitens, wenn das Gesetz sicher gilt, Artikel 4.1, Artikel 5. Heißt bis 2050 100% Sektor Treibhausgasabbau. Bis 2050 100% im Sektor Verkehr, Auto, Abbau. Das heisst, netto null. Also, das ist, eine ganz klare Vorgabe, die hier in diesem Gesetz drinnen da ist. Und wenn der Bundesrat die Ziele nicht erreicht, dann muss er ein Verbot aussprechen. Und zu den Kosten. Die Kosten, die hier sind berechnet worden, die kommen von einer ETH-Studie. Das sind nicht Zahlen von den der, der äh, das also von der Gärtner vom Gesetz. Das sind Zahlen von der ETH, die man hat sogar einen Mundtot machen der Professor Züttel. Und man ist auf eine Verdreifachung von den Energiepreisen, weil die Investitionen, äh, so massiv hoch sind in die ganzen Anlagen, aber unser Netz, wo man den Strom durch die Solaranlage, die mehr produziert wird, äh, muss können verteilen muss, Das braucht einen 3-4-fache Netzausbau, das ist alleine 4-35 Milliarden Franken. Und das sind nicht irgendwie die Zahlen, die wir hergedichtet haben, das sind Zahlen, die wissenschaftlich erhärtet sind. Und wenn ihr jetzt zurückdenkt, dass die Energiestrategie 2050, die das Volk hat, angenommen hat, man geredet, von 40 Franken Stromerhöhung. Man sieht schon dann, was was, er, was, man dem Volk hat, wo umher jubeln. Und hier geht's wieder in die genau gleiche Richtung. Das Volk hat das CO2 abgelehnt, CO2-Gesetz abgelehnt, das sie gesehen Wo konkrete Massnahmen sind drinnen gewesen, die hat die Verbot Bedeutet, jetzt hat man das Gesetz dahin, einfach ein bisschen aufgeweicht, und hat das Rahmengesetz gemacht und tut den, den Leuten vorgaukeln, jeder hat ja gar keine Verbot. es geht einfach alles in die richtige Richtung und es ist nicht einmal gewährleistet, dass wir den Strom können produzieren können. Um Schluss zu sagen, wenn wir einheimisch den Strom nicht können produzieren können, weil die Effizienzsteigerung bei meiner Berechnung eingerechnet dann müssen wir importieren. Und dann importieren, er Kohlenstrom aus Deutschland und Strom aus Frankreich. jetzt muss Frau wieder etwas
1: sagen. Zu dieser Studie, das war einer der ganz grossen Streitpunkte, wo der Forscher von der Äpfel in Lausanne gesagt hat, er habe drei Szenarien gemacht. Die SVP geht immer vom schlimmsten Szenario aus und ist selber dort auch relativ unglücklich darüber, wie man im letzten Interview lesen konnte. Das muss man vielleicht auch noch klarstellen. Drei Szenarien, Genau. Was sagt ihr am ähm, Herrn Zuerst muss ich noch mal die Telefonnummer 0848 440 222. ist die Telefonnummer. 0848. Probiert es noch einmal. Genau. 0848 440 222.
3: Noch mal schnell, Frau Wismer. Ja. Also dass, dass mir versuche die Angst zu machen und die Gegner nicht, da muss ich mich tatsächlich wehren. Also wenn man jetzt die Plakat sieht, wo heißt Traktoren verboten, Reisen nur noch für für ähm, Reiche, Benzinautos verboten. Also erstens haben wir kein Verbot drin und zweitens ist in diesen Sektoren, in der Herr Salzmann aufgezählt hat, ist das Ziel in 27 Jahren. Wenn ich zurückdenke, wie wir vor 27 Jahren telefoniert haben, niemand hätte da geglaubt, dass mir mit dem Handy, wo gleichzeitig ein Computer ist, im Zeug umlaufen und kein Kabel und mehr brauchen. Ich bin wirklich überzeugt, Die 27 Jahre ist zum Beispiel im Bereich Verkehr, da werden wir schon viel kleiner Ziele erreicht hat. Die Technologie entwickelt sich, dass wir nicht mehr auf die fossilen Energieträger angewiesen sind. Right. Und das ist auch Teil in dem Gesetz, dass wir genau diese Technologien fördern wo die uns helfen, dass wir nicht mehr auf Öl aus den Staaten, die wir alle können. Zurückgreifen, sondern hier andere Möglichkeiten haben.
1: Ich muss auch ganz schnell etwas darauf sagen, was Herr Salzmann gesagt hat. Es ist zwar mit Ziel in diesem Gesetz geschaffen, aber letztlich ist es gleich versteckte
3: Verbot. Das Ziel das ist das Pariser Abkommen 2050. Das gilt heute schon in der Schweiz. Es wird jetzt in den Leuten, ähm, wir tun das so, wie wenn wir über das Ziel abstimmen könnten. Das Ziel, und da war Herr Salzmann auch schon im Parlament, gewesen, das ist beschlossen worden. Im Jahr 2017 ist das rechtsgültig gemacht wurde. Das, das haben wir so verifiziert. Und wir müssen das Ziel erreichen, unabhängig, ob wir Ja oder Nein zu dem Klimagesetz sagen. Wenn wir da das Klimagesetz ablehnen, dann sind wir verpflichtet, im Parlament neue Gesetze auszuschaffen, um das Ziel 2050 zu gehen.
1: Ich möchte den srf hören. Es ist das, der Peter Eckermann aus Sujet. Grüße Herr Eckermann. Gut.
5: Guten Tag.
1: Wir hören euch zu.
5: Äh, ich bin ein Gegner von den Elektroautos. Und zwar aus dem Grund, weil die Elektroautos, die bei der Produktion 4 bis 20 Tonnen CO2. Und die tut man einfach fördern und fördern. Und durch das wird CO2-Blase immer größer. Man kann schon ein und machen und tun. Aber das, das ändern nicht, wenn man solange die Produktion von den Autos nicht super herstellt. Und zwar gleich Null muss man die gar nicht fördern, weil die
1: CO2-Blase wird immer größer durch das, oder? Herr Eckermann, äh, ihr seid jetzt beim Thema Elektroauto. Wir, wir reden über das Klimaschutzgesetz, das ja, ja indirekt miteinander verknüpft ist. Was sagt ist ihr, so. wo ist das, wo ist stört euch Haltung? Klimaschutzgesetz?
5: CO2-Blase wird immer grösser durch
1: das, oder? Und was stört Und, ihr jetzt? Äh... Wo legt ihr ein Ja oder ein Nein
5: ich würde Nein
1: sagen. Ihr würdet Nein sagen. Gut, ja. merci vielmals, Herr Eckermann. Also, der Herr Eckermann beschäftigt die ganze Geschichte mit den E-Autos, wo viele Leute sagen, wir steigen doch um, aber die sind auch teuer in der Produktion. Wir schauen im nächsten Schritt ähm, darauf, es geht ja noch um das Innovationsgesetz. Was will der, das Innovationsgesetz eigentlich? Und wer profitiert davon? Und warum gibt es dort auch Fragezeichen in ein paar Minuten. Forum. Die Schweiz soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Für das Ziel zu erreichen, hat es im Klimaschutz- und Innovationsgesetz Anreize drin. Wir stimmen am 18. Juni über das Gesetz ab. Darum reden wir jetzt im Forum darüber und jetzt konkret über das Innovationsgesetz. Der Bund plant Massnahmen. Der Ersatz von Öl, Gas und Elektroheizungen mit klimaschonenden Heizungen So 2 Milliarden das Auf die Seite da. Betriebe in Industrie und Gewerbe, die innovative Technologien zur klimaschonenden Produktion einsetzen, sollen Fördergelder ist Das sind nochmal 1,2 Milliarden Franken. Das Geld spielt eine grosse Rolle was Sie anreizen, was kann man gegen Anreize haben, Herr Salzmann? In Bern zugeschaltet, Werner Salzmann, Ständerat von der SVP aus dem Kanton
4: Bern. Ja, ich will vielleicht noch einen Satz sagen zur vorigen Diskussion. Frau, meine geschätzte und liebe Priska Wiesmer hat natürlich nie geantwortet, wie sie der Strom den produzieren wo da fällt. Wir gehen nur, äh, aus Mutmassungen, Illusionen etwas. Da hätte ich da gerne noch eine Antwort dazu. Jetzt zu den Innovationen. Äh, grundsätzlich gegen Anreize. Anreizsystem kann man nicht viel haben, ausser die Anreize eine Fehlmanipulation äh, auslösen. Und es gibt gewisse Sachen, die natürlich bei einem gewissen Anreizsystem äh, in eine falsche Richtung für Das haben der Landwirtschaft gesehen, mit der Einführung des Direktzahlungssystems. Und dann äh, bauen Sie jetzt völlig abhängig von der Politik, wie viel das Sie eigentlich in Portland nehmen haben. Und genau das Gleiche äh, habe ich hier auch befürchtet. Also all sagen mir ein Massnahmen. Beispiel.
1: Sag mir ein sage es Beispiel. all
4: die Maßnahmen, die man hier äh, für, für die Industrie tut, einsetzen, dass sie die Technologie um zum Beispiel das CO2 in karbonat oder Kohlenstoffspeicher. Da habe ich nichts dagegen. Das sind Anreize, die neue Technologien machen. Oder zum Beispiel, dass man Kühlschränke oder irgendwelche elektrische Apparate effizienter betreiben kann. ich auch nichts dagegen. Tatsache ist aber, bei den Anreizen jetzt für Wärmepumpersatz oder Solaranlagen, die meisten Solaranlagen und Wärmepumpen kommen aus dem asiatischen Raum, sprich China, die produziert werden mit Strom nicht dreckigem Strom. Das muss man klar wissen. Und das hat vorhin der Herr Eckermann auch gesagt. Bei den Elektroautos ist es genau das gleiche Problem. Wo kommt das Material her für die Batterien und so weiter? Das ist ein ja seines Problem, das wir drin haben, ja. In der
1: Runde ist Priska Wiesmerfelder, Nationalrätin, die Mitte aus Luzern. Die sagt Ja zum Klimaschutz- und Innovationsgesetz. Viele Sachen importiert man, ist sowieso mit dreckigem Strom gemacht. Zum Beispiel aus China ist ein Vorwurf. Und der andere ist, dass man quasi mit den Fördergeldern die Leute daran gewöhnt, dass es dann immer wieder Geld gibt. Fangen wir ja. hängen an. Die
3: Gewöhnung. Die Gewöhnung, dass es Geld gibt. Also das Geld, das wir hier sprechen, das wo man sinnvoll einsetzen, dass zum Beispiel bei einem Heizungsersatz, der jetzt ansteht, irgendwo in einer Wohnung, ist es heute leider, haben wir noch finanzielle Fehlanreize, dass es eigentlich einfacher und günstiger ist, wieder eine Ölheizung zu tun. Und so eine Heizung, die läuft nach diesen mindestens 20, 25 Jahre. Und darum wollen wir man ganz bewusst diesen Leuten helfen, dass sie nicht finanziellen Nachteil haben, sondern auf eine erneuerbare Heizung. Dann, dass Solarpanels in China produziert werden, das ist nicht überall so, leider mehrheitlich. Da sind wir aber auch ein bisschen selber geschuld. Wir haben hier in der Schweiz mal eine sehr fortgeschrittene Forschung in diesem Bereich. Und irgendwann hat man das Gefühl das ist nicht das, wo man weiterverfolgen muss. Und in China werden heute viel produziert. Es gibt aber auch europäische Solarpanels. Und das kommt einfach dazu, wenn wir die Panels mal hier in der Schweiz haben, dann sind die da und produzieren Strom und wir sind nicht mehr abhängig. Die, und auch die Panels, ähm, der, der Stromverbrauch, also die graue Energie, die dort drin steckt, das ist noch ein kleiner Teil, die produzieren viel mehr Energie, als das sie für die Produktion, also zur Herstellung. Ich möchte, merci
1: vielmehr, ich möchte weiter SRF1 hören. Hier äh, in der Runde begrüße ist, dass der Peter Metter aus Käsitz, aus Kehrsatz bei Bern. Grüße, Herr Metter, Ihr habt eine Frage an Herrn Salzmann.
6: Jawohl, ich möchte konkret gut tun. Ich möchte konkret von Herrn Salzmann Er hat gesagt, 40 Millionen Quadratkilometer müssen wir haben, Photovoltaik in der Schweiz. Ich habe das, Gefühl, das, ist irgendwie, das das kann nicht die, der Kommastell oder irgendetwas stimmt. Ich möchte von Herrn Salzmann die konkrete Antwort ob, ob ihm das ernst ist. 40 Millionen Quadratkilometer, hat er gesagt, Herr Salzmann, ist das richtig so?
1: Ich höre zu, Herr Salzmann.
4: Ich habe das nicht richtig verstanden. 70 Millionen Quadratmeter. 70 Millionen Quadratmeter plus die 5000 Windräder plus die 17 Pumpspeicherkraftwerke in der Größe von Grandissons bis Szenario 3.
1: Gut, da haben wir eine gewisse Klärung hier in den Zahlen. Herr Mäder, was sagt ihr eigentlich zum Klimaschutzgesetz? wenn wir schon dran, sind, über das zu reden?
6: Ja, also das ist einfach... Ein also Problem, ich kann ja stimmen aber ich muss sagen, in der Diskussion wird ich einfach allgemein bei der Energie, ist schon wichtig, was vorhin jemand auch gesagt hat, ist, bei der Herstellung von diesen Materialien, das müsste man eigentlich auch einbeziehen, zum Beispiel auch bei der Atomkraft, die können nie bei der Herstellung von, dem, von, dem, von der Energie, was man muss investieren, das wird das ich einfach völlig noch in die Runde schicken, dass man das unbedingt das beachten beachtet. Ich will auch
1: sogar Ja stimmen. Merci vielmal, Herr Meder, für diesen Input. anni Sprecher ist in der Runde online. Das beschäftigt ja dass die Gelder, die Fördergelder etc. aus Anreiz, oder eben, wie wieder Herr salzen. Man sieht quasi wie einen Gewöhnungseffekt.
2: Ja, genau. Einer schreibt in den Kommentaren, was sich deutlich für die Innovation ausspricht, ist der Maurus Thomas, Thomas. Er schreibt, Innovation und Fortschritt müssen wir immer fördern. Wenn wir das in der Vergangenheit nicht gemacht hätten, würden wir unsere Wohnungen immer noch mit Wahlöllampen beleuchten, mit Braunkohlenthäusern oder mit Eisblöcken unsere Kühlschränke kühlen. Es gibt aber auch eben Bedenken, die äußert zum Beispiel Leni Lisa. Sie will eben wissen, von wo das benötigte Geld für die Innov Initiative herkommt. Sie können nicht mit gutem Gewissen einem Gesetz zustimmen, wo grosse Ausgaben ohne klar definierte Zweckbundenheit vorgesehen sind, Während das Geld für soziale Anliegen wie AHV, Krankenkassenprämie usw. So an allen Ecken und Enden fehlt.
1: Gut, dann nehmen wir doch das Letzte auf. Von wo kommt das Geld? Also das Geld, das man jetzt eben dort im Gesetz liest, das auf der Seite
3: ist, genau für die Fördergelder oder auch für die technologischen Innovationen. Das Geld kommt aus dem Bundeshaushalt. Also, das sind eigentlich Steuergelder, ähm, wo man wo da sinnvoll einsetzt und ja die Leute wieder entlastet. Was man vielleicht auch noch muss sagen, wir haben im CO2 Gesetz einen Versuch gehabt von einem, von, einem Fonds, von einem Klimafonds wo wo quasi die quasi Abgabe, wo man gezahlt hat aufs CO2 daten äh, zum Teil inegflossen war, wo man das hat die können finanzieren. Das ähm, wäre die andere Form, ist aber leider abgelehnt worden. Und darum bleibt jetzt eigentlich nur noch der Weg über über die Bundeskasse. Die jetzt haben
1: wir ja noch eine Frage offen vom Herrn Salzmann, ja.
3: die er gestellt
1: hat. Ich gebe sagt, gerne eine genau, Antwort die, die Antwort ist jetzt genau die Gelegenheit. Genau, genau es zu. geht
3: um die Energieproduktion. Also der Herr Salzmann weiss, er ist auch in der Urecker. Er weiß sehr genau, dass wir genau an dem sind, beim sogenannten Mantelerlass, wo man das Energiegesetz und Stromversorgungsgesetz ähm, beratet. Das ist jetzt äh, im Ständerat, in der Sommersession. Und wird wieder zurückkommen ähm, im Herbst zu uns. Und dort geht genau um die Produktion von erneuerbaren Energien. Wie man die fördern kann, wo man die machen kann. Ich bin ganz fest überzeugt, dass wir eine Kombination brauchen von all diesen Möglichkeiten, wo die wir haben. Wir können nicht nur auf die Sonne zählen. Ähm, wir haben Wasser, das wird immer der größte Anteil sein. Wir haben ähm, die Sonnenkraft, die zunehmend wird genutzt werden. Wir haben Windkraft, wir haben Biogas, wir haben Erdwärme. All diese Produktionsformen müssen wir fördern. Und das möchten wir jetzt genau in dem Manturlass, dort, wenn wir dem zum Durchbruch Verhelfen.
1: Genau, und das ist nicht Teil des Klimaschutzgesetzes, sondern das ist etwas, was wir in der kommenden oder auch wahrscheinlich noch in der nächsten übernächsten Session noch genauer anschauen. Was sagen ihr, genau. Herr Salzmann?
4: Jawohl, äh, das ist richtig. Geld kommen jetzt aus dem Bundeshaushalt, wo der dem im Klimaschutzgesetz nicht geschrieben ist. Und man muss einfach wissen, dass sich die Frau, die sich da Sorgen macht, recht hat natürlich. Wir haben, äh, in den nächsten Jahren ein Problem mit der Schuldenbremse. Überall sind Sparmassnahmen angesagt. Wir haben eine zusätzliche Belastung von rund 4 Milliarden pro Jahr durch das Asylwesen, das der Bund sehr stark belastet. Wir haben eine Belastung jetzt durch das Klimaschutzgesetz. Wir haben den Rentnern nicht einmal den Teurungsausgleich geben, weil wir das Problem haben. Und gleichzeitig tut man hier Investitionen machen, die nicht äh, zu zwei Dritte du, du in Frage stellen, das ist vor allem eben die äh, Ersatz bei den Wärmepumpen, weil man die Wärmepumpen ja nicht aus der Schweiz stellt, sondern aus dem asiatischen Raum und unsere Leute gar nicht in der Lage sind, bis ins Jahr 20, 40, 82% von der Gebäuden äh, zu sanieren. Wir die Kapazitäten gar nicht. Einfach, es ist alles auf Illusion bauen. Jetzt muss ich, ich schnell
1: unterbrechen. Jetzt wo, ich Sie sagen, da, da muss so
4: schnell etwas, Frau wir dazu also, sagen, dass wir die Kapazitäten... jetzt noch fertig reden, Frau Hubacher. Ich habe vorhin nicht dürfen fertig reden und ich Einfach dazu sagen, zu dem Mantelerlass. Jetzt haben wir im Mantellerlass die Solaranlage im Wallis. Die gleichen Grünen, die das Energiegesetz, das Klimaschutzgesetz jetzt fördern, die gehen zur Einsprache machen gegen die grosse Solaranlage oder ihr was passiert bei solchen Anlagen. Darum ist es nicht realistisch, auf sättige Anlagen zu bauen, weil in der Schweiz die Landschaft nicht einfach eins zu eins verschandelt werden kann. Und das ist das, was wir in Frage stellen. Es ist, es ist planlos. Völlig planlos.
3: Gut, jetzt, Frau Wissmer. Ja. Also, es ist absolut nicht planlos. Darum schaffen wir ja jetzt an dem Energiegesetz und an Stromversorgungsgesetz. Und zum guten Glück dort in vielen Fragen miteinander. Da bin ich schon mal froh. Und dann einfach mit mit diese Investitionen, die wir jetzt machen, helfen mir, den Leuten auch Geld zu sparen. Wir wissen heute schon, dass eine, eine, eine Wärmepumpe zum in der Anschaffung heute noch teurer ist. Aber nachher im Betrieb rechnet sich das schon in wenigen Jahren. Und eigentlich, wenn jemand etwas längerfristig rechnet, macht er es heute schon von sich aus. Und die Aussage, ähm, die Herr Salzmann gemacht hat, wir heig die Kapazität nicht, um das auszubauen, da steht du ich ja schon auch. Wir reden jetzt hier, das, was er gesagt hat, im Gebäudebereich im Jahr 2040. Das, das sind 17 Jahre bis dorthin. Dort da haben wir die Möglichkeit, auch wenn heute gewisse Engpässe bei den Fachkräften bestehen, das ist ja so, oder auch bei gewissen Lieferungen. Das sind aber eher kurzfristige Sachen. Wir sind absolut in der Lage, und das ist uns auch bestätigt worden, dass dieser Umbau so gemacht werden
1: Der Herr Salzmann, ja. Und nachher, wenn man sagt, also gut, jetzt machen wir hier Solarpanels, wie jetzt eben zum Beispiel im Wallis oder anderen Orten, da kommen aber wieder Einsprachen oder kommen die Landschaftsschützer, die sagen, nein, das geht gar nicht. Also mit Torpedier quasi, wenn ich der Herr Salzmann richtig verstehe, den Ausbau, wie wollen wir es dort Stand bringen?
3: Genau, an diesem Gesetz sind wir jetzt aber Da geht es jetzt darum, um Schutz-Nutzen-Abwägungen zu machen, dass man Gebiete bezeichnet, wo man die Energieproduktion will und andere Gebiete bezeichnet, wo man, die, wo man in der Natur den Vorrang gibt. Und das ist jetzt Teil von den Beratungen im neuen Gesetz, aber nicht dem Klimaschutz.
1: Klimaschutzgesetz. Ein äh, weiterer möchte begrüßen ist dass der Peter Trevisan aus Oberhofen am grüße Sie, Herr Trevisan.
5: Ich oh, gehe grüße Sie zusammen.
1: <lacht> Wir lassen euch zu, ihr habt eine Frage zu den, äh, den Solarpanels.
5: Ja, die Solarpanels sind gut und recht, aber es kann nicht immer sagen, wie lange es eine Garantie hat, wenn man sie muss ersetzen Und wenn man sie muss ersetzen ist das Sondermüll. Die muss man wieder verbrennen oder irgendwie entsorgen. Es kostet ein Geld. Nein,
3: Frau, Frau Wiesmer, gibt euch Antwort darauf. Also, das ist nicht korrekt. Die Panels erstens, ähm, laufen erstens sehr lang. ich weiß wie lange die laufen. Ich habe selber bei uns auf dem Dach. Die sind jetzt auf die 13 alt, Die produzieren noch wie am ersten Tag. Also, die Lebensdauer von Solarpanels ist rund 25 bis 30 Jahre. Ähm, sie laufen auch länger, dann ganz mit der gleichen Effizienz. Und die werden recycelt. Das ist nicht so, dass man die einfach muss muss. Ähm, es gibt einen ganzen Industriezweig, der sich mit, de, mit dem Recycling von Solarpanels oder auch von Batterien kümmert.
1: Herr Trevisan, was sagen Sie? Der ist
5: unbekannt. Bitte? Der ist unbekannt. Der, der Zweig ist unbekannt, dass er so viel braucht und dass wir alle Häuser würden decken mit dem decken Das ist wahnsinnig viel Industrie. Und ist bei den Autobatterien. Wenn man alle also Elektroautobatterien hat, dann muss man die auch entsorgen. Und das ist sehr, sehr teuer. Und eine neue Batterie kostet zwischen 5 und 10'000 Franken. Und sollte mehr Gewicht als das. Das sind alles Entsorgungen, der Salzmann richtig gesagt hat, wir haben nicht Geld für solche Sachen. Wir als kleine Schweiz können das nicht allein machen.
1: Gut, merci vielmals, Herr Trevisan, für euren Einwurf hier in der Sendung. Ich möchte gerne eine weitere Hörerin begrüßen von Baupberg. Es ist Inge Schütz. Grüß dich, Frau Schütz. Ja, grüß dich. Guten Tag. Guten Tag. Wir lassen euch zu, Frau Schütz. Ja,
7: also das Energiesetz äh, habe ich einfach extrem Angst, dass wir unsere Industrie mit zu hohen Kosten belasten. Also das Klimaschutzgesetz, genau. Ich tue das einfach nicht. Ja, das, Klima, genau. ja, das Klimaschutzgesetz. Mhm. Und, und ich habe aus der EU eine EU-Statistik gesehen, die pro, pro 1000 Dollar Bruttoinlandprodukt Ausstoß die Länder vergleicht. Und gegen alle anderen Statistiken und Behauptungen ist es einfach so, dass die Schweiz, Weltbest am wenigsten co 2 ausstoß in der Industrie produziert. Oder? Und zum Beispiel hat die Schweiz 0,06 Tonnen pro Tausend bip dollar äh, die, äh, Schweden 0,7 und dann äh, noch ein anderes an 0,10. Durchschnitt, die Welt hat 0,8 oder 23 und ganz brutal, China hat 0,5. Also um Hundertfach mehr Ausstoß und wenn wir unsere Industrie dort drüber verlagern, äh, nützt das Weltklima überhaupt nicht, weil sind wir ja ehrlich, äh, der Ausstoß, der geht einfach in die Luft. Frau und Schütz, das
1: darum, muss ich denke, ja, ja, zwei tolle Themen auf. Also eins, was der sagt, die Schweiz hat ja gar nicht so viel CO2-Ausstoß. Und das andere ist, was machen wir als kleine Schweiz, wenn Chinesen zum Beispiel so einen grossen Ausstoß haben. Gut, jetzt muss ich schnell schauen. Jetzt weiß fast nicht, wann ich weiterfahren soll. Da gibt es auch eine Mail zu dieser Thematik. Noch schnell wie ist mir zu dieser Thematik.
3: Zum, Ausstoss, zum kleinen vermeintlich kleinen Ja, zum Ausstoss. kleinen
1: Ausstoß, der hat heftig ja. den Kopf
3: geöffnet. Ja, es ist natürlich die Begründung höre ich sehr viel, dass man sagt, ähm, wir in der Schweiz können das Klima nicht retten. Grundsätzlich stimmt das natürlich, aber das ist die gleiche Diskussion wie wenn ich würde sagen, ich muss meine Steuern nicht zahlen, weil von meinen Steuern kann der Bundeshaushalt nicht leben da sind wir auf einem Weg, das, eben, das haben, 193 Länder unterschrieben, alle möchten sich auf dem Weg. Die Möglichkeiten sind unterschiedlich und wenn wir es als Schweiz, wo die technischen Möglichkeiten haben, wo vor allem auch die verschiedenen Leute haben bei uns, die das können umsetzen, wenn wir es nicht schaffen, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer das so schaffen und wir sind nicht allein, das möchten alle anderen Länder auch. Der
1: Herr Salzmann hat glaube ich ganz am Anfang der Sendung ist es in die Richtung auch gegangen. Was sagt Jawohl. ihr
3: dazu? Also,
4: ist noch, die Frau Schötz hat natürlich hundertprozentig recht. Und ich, wenn man sieht, Steuervergleich macht, Steuenzahlenvergleich mit diesen Massnahmen, die man hier gibt, das hinkt natürlich vollkommen. Wenn wir als Schweizer... Massnahmen ergreifen und unsere äh, Gewerbe- und Industriebetriebe massiv belasten und eine Teuerung ankurbeln, dass uns, unsere, unsere äh, Produkt nicht mehr konkurrenzfähig sind auf Weltmarkt, dann werden wir uns selber belasten. Und das hat nicht ja Angst, dass wir unseren Wohlstand kaputt machen. Das ist genau das Problem. Und wenn man der Schweiz sagt, sie machen nichts, mache, stimmt das einfach auch nicht. Wir haben in den Jahren 1 bis 19 über 10% CO2-Reduktion pro Kopf hatte. Dann hatten wir noch die Zuwanderung von 1,4 Millionen in dieser Zeit. Die Nettoabnahme war noch 6,4% absolut. Oder? Und entsprechend kann man nicht sagen, wir haben nichts gemacht in den letzten Jahren. Im Gegenteil, darum haben wir ja die, die Zahl bei dem Bruttoinlandprodukt, die es vorhin die Frau Schütz so, so schön aufgezeigt. Darum hängt der Vergleich völlig. Und wenn man will, äh, das Klima retten. Das Klima können wir nicht retten. Das macht sich selber. Wir können eben die Erwärmung, äh, bremsen. Dann braucht es die ganze Welt. Und wenn die ganze Welt, insbesondere die grosse Industriestaaten, sich weigern, etwas zu machen, dann kann die Schweiz machen, was sie will. Auch unsere Gletscher, nebendran, werden weiter genau gleich schmelzen. Oder Wärmung wird genau gleich weitergehen. Wir haben null Einfluss. Der Ausstoß ist von uns 0,1% CO2 und verantwortlich, das hat irgendjemand berechnet für die Klimaerwärmung in der Schweiz 0,02 Grad. Also praktisch nichts.
1: Gut, wir machen kurz wir schnaufen nochmal ganz kurz durch und dann schauen wir noch, was für Mail sie kommen. In zwei, drei Minuten.
0: of the Forum.
1: Wir reden hier im Forum über das Klimaschutz- und das Innovationsgesetz. Wir stimmen am 18. Juni über das ab. Es ist interessant, wenn man die verschiedenen Pro- und Contra-Seiten anschaut auf den jeweiligen Seiten, bei den jeweiligen Komitees. Es ist interessant, dass bei Ja zum einem Klimaschutzgesetz auch die Wirtschaft, die grossen Wirtschaftsverbände dafür sind, Economy Swiss oder SwissMem. Das Gastro-Swiss ist zum Beispiel dagegen, aber Hotellerie-Swiss ist wieder dafür. Der Hauseigentümerverband ist dagegen, aber der Mieterverband ist dafür. Also, das ist wirklich extrem interessant. Kann ich einen empfehlen, mal auf die Seite gehen, schauen, wer eigentlich für oder dagegen ist. Wir haben ähm, diverse Mail bekommen. anni an, packen wir es an.
2: Genau, zum Beispiel hat der Dölf Fischer aus, aus äh, ARA geschrieben. Er hat geschrieben, wenn wir uns als kleines Land mit wenig Einflussmöglichkeit auf das Klima sehen, sollten wir bedenken, dass die ganze europäische Industrie heute in China oder anderen asiatischen Ländern steht. Also der ganze co 2 ausstoß für alle unsere Produkte, die wir täglich im Überfluss konsumieren, eben dort entstehen. Und darum sollten wir auch Verantwortung übernehmen für das.
1: Also, hat, sagt, tut er das noch etwas ausdutschen, wie dass man Verantwortung übernehmen kann?
2: Nein, das wird nicht ausdutschen. Also, in dem Fall,
1: vielleicht, dass man weniger kauft oder auch sagt, dass man es hier äh, schaut, dass man weniger CO2 ausstößt oder einfach schaut, da zum Rechten schaut. Er hat nämlich etwas noch gesagt, was ich ganz interessant gefunden habe. Dass man CO2 in den Boden einlagern kann. An dem ist man um umbröbeln. Um das Umbröbeln kostet. Das ist auch Teil von Innovationsgesetz. Sättige Fabrik, oder ich weiss gar nicht, wie man dem Kombinat sagt, steht in Island. Genau. Da sucht man quasi, ich sage es ganz banal, wie mit einem Staubsauger CO2 aus der Luft raus und tut das in den Boden einlagern. Das ist so eine von den ganzen Geschichten. Dort seid ihr euch ja auch einig. Werner Salzmann in Bern und Priska wissen hier im Studio Zürich. Das ist eigentlich eine gute Sache.
4: Jawohl, das würde ich äh, unterstützen. Wobei, dass man heute weiss, dass eben das noch nicht so effizient geht. Weil am Schluss äh, müssen wir nicht die Möglichkeiten ausschöpfen, die äh, solche Möglichkeiten ergeben. Und äh, ich habe das auch äh, gesehen, einen Beitrag von Island, was die dort im Moment machen. wir sieht aber auch, dass es sehr stromintensiv ist im Moment. Und dass eben der Wirkungsgrad vielleicht nicht so ist, wie wir das gerne hoffen Darum muss man eben, wie ein, ein, ein Anrufer gesagt äh, man muss die ganze Kette einberechnen, wenn äh, man den CO2-Verbrauch verbraucht und äh, rechnen. Und äh, ich werde vielleicht noch auf das Mail-Oppys sagen, wo vorhin ich gekommen wegen den äh, Produktionsstandorten ausserhalb. Im Artikel 5 vom Gesetz steht auch, dass eben grosse Unternehmen bis 2050 in den Lieferketten müssen emotionsfrei werden. müssen, der Glättli hat da in einer Sendung gesagt, dass man auf solche Güter, die man importieren importieren, eine Steuer tut er. Also ein zusätzlicher Teuerungsschub für die Schweizer Bevölkerung steht dort auch noch gerade an.
3: Gut, Frau Wismert? Ja, also da wird jetzt auch wieder von Sachen geredet, die nicht in dem Gesetz stehen. Das wird in weiteren Gesetzen wird man wir so Sachen müssen miteinander diskutieren und angehen. Das Ist nicht Teil von dem Gesetz. Ähm, aber die Frage vorher ist mir jetzt gerade wieder weg. Wie sind wir eingestiegen? Wir sind
1: eingestiegen mit, denen, genau, oh, mit, mit dem isländischen ja, Werk, mit wo man
3: die CO2 quasi in kann. Genau, mit der ja. Emissionstechnologie, also die negative mm. Emissionstechnologie. Das ist jetzt eben genau ein Punkt, wo wir fördern Das hat Herr mir richtig gesagt. Heute ist das noch sehr teuer, sehr energieintensiv. Genau an dem müssen wir jetzt arbeiten. Aber was immer wird sie, ähm, das CO2 gar nicht erst auszustossen, ist sicher viel die billiger Variante, als nachher wieder müssen, aus der Luft rauszuholen müssen. Das soll nur für die wo sein, wo man eben, ähm, den Ausstoß gar nicht vermeiden kann. Deren Sektoren haben wir auch. Aber dort, wo man es vermeiden kann, und das sind eben genau Gebäude, Verkehr, Heizungen, ist heute technisch absolut machbar und in den meisten Fällen sogar günstiger. Dort sollen wir es auf dem Weg machen. Ja, äh, ich will
1: vielleicht noch
4: äh, etwas dazu sagen.
1: Ey, was Innen, weil uns die Zeit so davon rennt ganz kurz ersatzmä.
4: Ja, noch gestern es Mail bekommen, da einer gesagt, wenn man ganz die USA sau würde, 9000 Millionen, ich weiß nicht genau wie Quadratkilometer das ist, dann würde das Längen für den heutigen Ausstoß zu neutralisieren. Und die gleiche Fläche, hat man in Brasilien im Regenwald eigentlich abholzen, oder? Man müsste eigentlich anschauen, von der Fotos in Tätigfläche, die, die man noch in der Schweiz, hat, mit Zubauen, Betonieren und so weiter. Wir gehen nicht nur um CO2 reden, müssen wir müssen vielleicht das andere Mal anschauen.
1: Julita Kamenisch aus Rezüns ist am, genau, ja, wir ist am Telefon. Wir hören euch zu, ihr habt gesagt, wir sollen die Schuld nicht immer auf China schieben. Sagt mir etwas dazu. Ja,
8: also, Mir geht es darum, wir wohnen in einer Attikawohnung und wir sehen nur über Rezüns, das ist jetzt ganz klein, es hat keine Photovoltaik, Nicht. Wir haben Erdwärme in dem Haus, wo wir wohnen. Wir haben jetzt noch ein Solarmodul drauf. Und ich muss einfach sagen, wenn ich dann Rubriken lesen muss, von einer Zürcher Nationalrätin für Graubünden, dass wir mit Kerzenlichten lesen müssen, dass wir Downerjacken kaufen müssen, dann malt mir der Teufel an die Wand. Ich finde... Die kleine Schweiz soll doch einmal zeigen, wie gut sie ist, wie stark sie ist und dass sie eben etwas kann bewegen kann auf dieser Welt. Dann werden andere ein bisschen neidisch Und nur so, mit Beispiel. Das ist wie bei Kindern. Dann muss man halt auch Helm anlegen mit dem Velofahren und zum Skifahren, dann legen sie es auch Es also ist so simpel. Aber immer mit dem Angsthorror. Ich kann fast zeitig nicht mehr lesen.
1: Sagt Frau Kamenisch, wenn ich euch jetzt zu... Legt ihr ein Ja ein? Beim Klimaschutzgesetz? Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich.
8: Selbstverständlich. Merci Wenn nur mal für etwas gemacht wird. Also, ihr sagt, wir haben Brienz, ist ganz nah von uns. Und das hat, heute ist gerade in der Zeitung, ob uns breit, Domlesch, überall rutscht da.
1: Das also ist nicht mehr lustig. Also, ihr seid mit drinnen, ihr, ihr könnt das beobachten, wie sich da alles, die ganze also Geschichte verändert. Noch kurzer, Herr Salzmann.
4: Also, die ganze Bewegung in Prinz, die haben rein nichts zu mit dem Klimawandel. Das haben die Geologen von der Schweiz bestätigt. Das muss man hier mal ganz klar korrigieren. Und wisst ihr, wenn ich die Klimakleber anschaue, die sich da auf die Strasse kleben und dann in Sommer mit dem Flügler in die Ferien fliegen, die Verlogenheit und die Moral der Leute müssen wir auch noch einmal anschauen. Und die kleine Schweiz, die hat schon sehr viel gemacht. Das haben vorher die Zahlen gesagt, vo der Frau Inge Schütz. Und, äh, man kann die Schweiz schon kritisieren, Wir Sie sollten noch mehr machen. Aber wir haben nicht nur Leute mit hohem Einkommen. Wir haben auch Leute und Familien, die wenig Einkommen haben. Und die dürfen wir nicht überproportional belasten. Und mir ist der Wohlstand wichtig. Warum
3: unterstützen wir Sie genau mit dem Gesetz? Unterstützen wir die Leute, die selber mit und nicht haben? ihre Ölheizung ähm, sinnvoll zu ersetzen, dann helfen wir mit dem Gesetz.
4: Aber Gut. die Energiekosten tragen dann nicht.
1: Klimaschutz- und Innovationsgesetz ist ein Gesetz, das im Parlament von allen Parteien gut geheissen wurde. Bis auf das SVP, sie hat ein Referendum ergriffen. Und darum stimmen wir am 18. Juni darüber ab. Falls das Gesetz nicht angenommen wird, können die Leute rund um die Gletscherinitiative ihres Volksbegehren, das Hotelgeld parat ist und, und äh, die Unterschriften hat, wieder aus der Schublade rausnehmen. Sie haben ihre initiative bedingt zurückgezogen. Das darf man. Das heisst, kommt das Klimaschutzgesetz nicht durch, Nehmen sie Initiative wieder für. Wir sind sehr gespannt, wie das alles geht am 18. Juni und wir halten euch auf dem Laufenden. Ich sage ganz herzlichen Dank, seid ihr hier in der Sendung war, in Zürich, Priska Wismirfelder und viel in, viel in Bern, der Werner Salzmann. Merci vielmals.
3: Schönen Tag.
0: SRF 1 Forum Eine Sendung von SRF 1